0: Fique em pé comigo um pouquinho, por favor. Eu hoje cometi um grave erro. Eu tomei um copo de água extremamente gelado e depois fiquei mastigando pedra de gelo. Minhas cordas vocais foram para o espaço. Mastiguei pedra de gelo a tarde toda, não sei por causa de quê. Está calor, né, um pouquinho? Mas comi pedra de gelo, então, já comeu pedra de gelo, é uma delícia. Se colocar um pouquinho de mel em cima, melhor ainda. Deuteronômio. É o quinto livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico. Números, Deuteronômio. Capítulo de número 8, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 8, é um texto curtinho, vamos fazer uma pequena reflexão, eu estou lendo um livro que eu tenho indicado para muitas pessoas, já li esse livro umas três ou quatro vezes, inclusive amanhã no nosso jantar eu vou dar um desses livros. Espero que seja o pastor Anselmo contemplado. Nós temos um jantar amanhã de pastores e nós vamos trocar livros, não é isso? Parece que a ideia foi essa, foi dada essa ideia. Todos os anos nós, nós pagamos, no nosso jantar, nós pagamos prenda. Pastor pagando prenda é um troço terrível. E aí uma pastora lá teve uma ideia de nós levarmos um livro para trocarmos os livros. Então eu vou levar esse livro, que eu tenho uma estima muito grande por esse livro. Já li umas três ou quatro vezes, já dei pelo menos uns 20 livros desses de presente que é chamado TED Talks. TED Talks. É um, é um especialista, o maior especialista em palestras do mundo. E Se você puser lá no, no YouTube, TED, T-E-D, TED Talks, T-A-L-K-S, TED Talks. E tem as palestras do, do TED Talks. E, segundo esse especialista, as melhores palestras do mundo... Para o nosso fracasso, não podem passar de 18 minutos. 18 minutos. Só estou dizendo isso porque eu vou falar pouco hoje. 18 minutos. Eu não, vou, eu não vou conseguir porque eu não me disciplinei por 18 minutos. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, 3 e 4. 5. 6, 7 e 8, diz assim, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Verso 3, preste atenção. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses quarenta anos. Sabe, pois no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor, teu Deus, te, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de videis figueiras, romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Curve sua cabeça. Meu Deus, nós te agradecemos por estarmos neste lugar limpo, arejado, refrigerado. Muitos sofreram e até enfrentaram a morte e morreram lá atrás, para que hoje nós estivéssemos num lugar tão tão aprazível, tão tão arejado. Muito obrigado, meu Deus, que tu continues ministrando aos nossos corações através da tua palavra, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, ó Deus, através da tua palavra, nós assim oramos em nome de Jesus Cristo, e todos disseram, amém. Toma o seu lugar, por favor. Hoje pela manhã, a Marcela Bastos, ela trouxe uma reflexão para nós aqui. Quantos estiveram hoje aqui pela manhã, por favor? Ela se utilizou do texto de Lamentações de Jeremias 3, capítulo 21, que diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E pensando no que a Marcela refletiu com a igreja hoje de manhã, depois do almoço à tarde, eu peguei a Bíblia, fui folhear a Bíblia, e meus olhos bateram nesse versículo 2, onde diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho. Deus está, creio que nesse dia, tentando fazer com que a gente se lembre de coisas que ele realizou em nossas vidas no passado, recordar-te-ás. No versículo 11, que eu não li, mas se você olhar agora, olha aí comigo agora, guarda-te, não te esqueças, muita coisa de que Deus fez no passado, em nós e através de nós, elas precisam ser, Deus deseja que de periodicamente, pelo menos sistematicamente, tais coisas sejam relembradas para que a nossa fé seja fortalecida, robustecida. E o que nós vamos refletir hoje aqui um pouquinho é sobre isso também. recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou. Eu sou de uma família muito grande, hoje parte da minha família esteve aqui. Minha família é muito grande, minha mãe teve 12 filhos, segundo a minha conta, mas segundo a minha irmã mais velha foi mais. E nós tivemos muitos, muitas imagina uma família com 12 pessoas. Com 12 filhos, mais papai e mamãe e uma pessoa que trabalhava para nós. Toda semana tinha um enfermo. Toda semana tinha um doente, toda semana tinha um com com um corte no pé. Toda semana faltava alguma coisa. Toda semana faltava alguma coisa. Imagine, imagine comigo arrumar seis crianças para a escola, já está imaginando comigo, comprar sapato para seis, pagar matrícula para oito, comprar papel pardo, usaram papel pardo? Eu fui fazer uma, eu fui fazer uma, uma vacina, é uma vacina é contra a febre amarela. Mas essa vacina tem que ser transformada numa vacina internacional. Quando você faz uma viagem, por exemplo, para o Vietnã, que eu fui lá no Vietnã, tu tem que só entra no Vietnã, na Tailândia, nesses países asiáticos, se você tiver vacina, a vacina é internacional. Então tem, tem que transformar a vacina no âmbito internacional. Então eu fui no posto. Aí o homem perguntou assim, senhor, qual é a tua cor? Eu falei, eu sou um moreno reluzente. <risos> eu sou um moreno reluzente. Mas senhor, não existe essa cor moreno reluzente. Então tá, eu sou moreno, tiro reluzente. Não existe a cor moreno. Aí ele falou assim, ou o senhor é preto, ou o senhor é branco, ou o senhor é pardo, ou o senhor é amarelo. O que o senhor disser, vai para o documento. Aí eu olhei para mim, fiquei me olhando, eu acho que eu não sou preto. Aí ele perguntou, o senhor é pardo? Eu digo, ó, se pardo é a cor daquele papel que eu, que eu encapava meus livros, eu também não quero ser pardo não, não sou aquilo não. Aí eu levantei a camisa, fui na parte mais, fui na parte mais clarinha aqui embaixo, e falei assim, acho que eu sou branco. E minha mãe sempre dizia, o mesmo Deus que tem me ajudado a cuidar de cinco, vai me ajudar a cuidar de seis. Ela sempre fazia isso. O mesmo Deus, quando nascia o sétimo, eu, eu costumo brincar, pastor, que minha mãe estava fazendo arroz, dizia, Raimundo, nasceu mais um, vem pegar. Era assim rapidinho que nascia. Ela dizia, o Deus que me ajudou a cuidar de seis, vai me ajudar a cuidar de sete. O Deus que me ajudou a cuidar de sete, vai me ajudar a cuidar de oito. E cada vez que nascia um, ela ia dizendo, o Deus que tem me ajudado a cuidar de onze, vai me ajudar a cuidar de doze. Eu me lembro numa ocasião, que se você tem mais de 30 anos, vai lembrar também, numa época em que você comprava o pão de manhã por um preço e comprava o pão à tarde por outro preço. Alguém lembra? Lembra, né? É, éramos os fiscais do Sarney. Lembra disso, gente? Quem tem mais de 35 lembra e a inflação era galopante, e a minha mãe sempre dizia, o mesmo Deus que cuidou da minha família, quando era mil réis, vai continuar ajudando, providenciando, com cruzeiro, cruzado, pode a inflação, ela dizia sempre, pode a inflação e mil por cento a hora, o meu Deus vai continuar a cuidar da minha casa, da minha família, então essas coisas precisam estar na nossa mente, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, estes 40 anos, Deserto, via de regra, é sinônimo de problemas, de dificuldades, coisas difíceis. Tem, eu, eu tenho alguns textos que eu, eu, tenho, eu gosto de escrever de vez em quando, e tem um, um, um pensamento que eu escrevi, e lá no meio tem uma frase que diz assim, com licença, a frase é minha, tá bom? É na solidão de um campo de batalhas que se aprende a confiar em Deus. É na solidão de um campo de batalhas que se aprende a confiar em Deus, ninguém aprende a confiar em Deus numa festa, ninguém aprende a confiar em Deus soltando foguetes, ninguém aprende a confiar em Deus na abundância, a melhor forma de nós confiarmos em Deus é quando a escassez bate na porta, é quando o médico diz assim, olha, vai fazer uma biópsia, e você diz, ai meu Deus, quando, quando o departamento pessoal me chamou na empresa, eu trabalhava na empresa há seis anos, eu fui funcionário de uma multinacional durante seis anos, eu fui operador de computador sênior, é, 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 júnior, sênior e pleno, numa multinacional, uma grande empresa, uma empresa fantástica, mas um dia eu fui chamado por uma senhora chamada Ana Maria Lafiandra, esse nome nunca mais saiu da minha cabeça, ela disse, meu filho, você está despedido. Sabe aquele negócio, aquele calor que sobe assim, você diz e agora? E agora? Pois bem, foi o ano que eu mais aprendi a confiar em Deus, foi quando eu não tinha um centavo para colocar gasolina. O pastor Cassiano me fez uma visita na época, e nós, nós não tínhamos dinheiro para comprar o um pão francês foi a época em que Deus mais abriu as portas, foi, foi o maior seminário da minha vida, quando eu fiquei ex os exatos 12 meses desempregado, eu havia comprado uma casa própria, nunca deixei de pagar uma prestação, nunca deixei de almoçar, nunca deixei de jantar, nunca deixei de, de colocar em dia todo, todas as minhas responsabilidades financeiras, sabe por causa do quê? Porque o Deus te cuidou de mim lá atrás, Ele vai continuar cuidando a ti até hoje. Recordar-te, as de todo o caminho pelo qual eu te fiz andar nesse deserto, é nos desertos da vida, é exatamente nos desertos da vida, nos CTIs da vida, nos cemitérios da vida. É que a gente aprende a confiar em Deus. Que a gente vê que Deus não é uma teoria, Deus não é uma teoria, Deus não é uma força, Deus não é um mantra, Ele é uma pessoa que cuida de nós. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou neste deserto, nos dramas da vida. Olha, olha que coisa, que coisa interessante, profunda e até, até um tanto quanto complicada. No deserto, 40 anos para ti humilhar, eu achei isso aqui muito muito interessante, porque de vez em quando, de vez em quando, Deus fura a nossa bola, de vez em quando, Deus, para fazer com que a nossa crista abaixe um pouco, ele fura a nossa bola, para te humilhar, o apóstolo Paulo disse assim, aprendi, é Filipenses 4, 14, que o 4,13 diz, não, 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o anterior diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de abundância como de escassez. Tanto sem ser humilhado, como honrado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sim. Então, de vez em quando, Deus permite que a gente passe por algumas situações para colocar a nossa bolinha na grama, para te humilhar, para te provar. Deus, de vez em quando, me prova eu era muito gabarola de mim mesmo, tá certo isso, gabarola? Tá, é, acho que tá, G grande em mim mesmo, por causa da minha profissão. Ganhava, ganhava bem, eu confiava no contra-cheque, contra-cheque, chamado também de olherite, eu confiava no meu contra-cheque, contra até que um dia o contra-cheque deixou de vir. Aí Deus me deu o um salmo que diz assim, olha, Davi dizendo, eu fui criança de peito e agora sou, sou velho, porém, nunca vi um justo desamparado, nem mesmo a sua descendência, amém de garupão, ou seja, de uma forma ou de outra, Deus suprirá todas as necessidades daqueles que creem em seu nome, amém querido? Para te humilhar, para te provar, o diabo tenta, Satanás tenta, mas Deus prova. A, a prova uma uma prova clássica que nós temos na Bíblia está registrada no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Quando Deus prova a Abraão, Deus havia prometido a Abraão que daria um filho na sua velhice e que ele seria o seu herdeiro, e nasce Isaque. Isaque, jovenzinho, adolescente, Cresce que entre 12 e 14 anos Deus disse a Abraão: Abraão, vai para um monte que eu te mostrarei, e lá você sacrifica o, meu, o teu filho como oferta a mim. Deus estava colocando Abraão à prova. Deus, de vez em quando, nos põe à prova. Deus de vez em quando nos deixa num cantinho sossegados. Olha, olha o, que, é que, eu, o que, é que o texto vai dizer aqui, ó. Para saber o que estava no teu coração. Será que nós estamos aqui é porque Deus pode dar a casa própria ou dar um emprego com, com, maior, com maior suporte financeiro? Por isso que eu, vou, eu vou, estou, estou, vir, estou me tornando pregador de uma mensagem só. Porque eu prego, prego, prego e sempre faço menção de um dos sujeitos que eu, mais, que eu mais admiro na Bíblia, chamado Abacuque. Para mim, é a maior expressão de fé na Bíblia, vem da vida e comportamento de Abacuque, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide O produto da oliveira minta No curral não haja gado As ovelhas tenham sido arrebatadas Do aprisco, todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Sabe o que ele está dizendo? Pode estar tudo caótico ao meu redor Mas todavia Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Nosso aporte maior A nossa alegria maior Deve estar no Deus da nossa salvação, que poderá fazer coisas aqui e acolá, sem problema algum, mas não estamos aqui, essencialmente falando, porque Deus pode nos dar alguma coisa, mas porque Ele assegurou para nós, tão grande salvação na cruz do Calvário, pode estar tudo caos, todavia, me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Tiago, um dos líderes um dos líderes da igreja ele vai falar uma coisa que eu nunca vi nunca ouvi nenhum pastor pregando e nenhum membro de igreja nenhuma falando desse a esse respeito Tiago diz assim meus irmãos tenham por motivo de toda alegria o passar por várias provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e irrepreensíveis. Meus irmãos, tende o motivo de toda alegria o passar de por várias para provações. Eu nunca vi ninguém chegar, pastor, eu quero dar um testemunho. Ah, pastor, estou feliz, estou alegre, eu fui mandado embora hoje, estou numa felicidade, pastor, nunca ah, pastor, eu fiz uma biópsia, eu estou com câncer, pastor, que bênção, eu nunca vi ninguém falar isso, mas quem está dizendo é Tiago, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passagem por várias provações, que a provação da fé produz perseverança, ora, a perseverança deve, ser, deve ter ação completa, para que sejais íntegros, e em nada deficiente, nas tempestades da vida, a nossa fé é acrescida diante de Deus, para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, olha que outra coisa forte, ele vai dizer agora no versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome. Deus permitiu que o povo passasse fome. É o tipo de mensagem que não dá ibope. Te deixou ter fome. A coisa ficou feia. Ficou difícil. Mas, como disse o poeta, é na solidão de um campo de batalhas que se aprende a confiar em Deus. Aí te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão. Lê-se lê não só de trabalho, lê-se, não só de bom salário, não apenas de vida boa e agradável, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu gosto de ler, mas minha paixão maior, minha paixão maior é ler livros, que fazem com que eu me sinta uma minhoca. Aliás, eu ser uma minhoca não é muito difícil. Mas você sabia que tem minhocas que tem até dez corações? Você pega um livro chamado Cristo em Cadeias Comunistas, de um autor chamado Richard Rumbrand. Você começa a ver que a nossa vida cristã, ela é muito... Como é que eu diria, pastor Celso? A nossa vida cristã é muito cercada de mimos de Deus. É muito fácil. Mas, mas há muitas pessoas padecendo verdadeiras, verdadeiras torturas em nome de Cristo, em nome do Evangelho. E gente que não abandona a fé diante das escassez, diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia maior, diante do assassinato do filho na sua frente... Cristo procure em algum, nos sebos da vida, nem livraria convencional você nem consegue achar. Cristo em cadeias comunistas de Richard Rumbras. Richard Rumbras. Lê esse livro para fazer como é que a sua fé vai, se, vai, vai ficar envergonhada, mas ao mesmo tempo você começa a entender que Deus tem coisas maiores e melhores independentemente de qualquer coisa. Lá na frente, Deus tem sempre coisas maiores e melhores. Outro livro que me, que, que me veio à memória agora também é outro clássico. Eu, eu dou muitos livros que eu não deixo muito na minha estante, mas esse que eu vou falar agora, eu não dou porque... Sabe aquele livro que quando cai dói? Nesse livro, quando cai dói, também é, do, é, é meu, meu livrinho de estimação, chamado Lírio, Lírio entre os espinhos, Lírio entre os espinhos. Gente que se acostumou a louvar a Deus, enterrado na fossa, com dejetos, com, com coisas horríveis, até o pescoço. Eu conheci um pastor que ficou 30 anos em cadeias na China, eu, eu ouvi este homem falando na Tailândia, 30 anos, padecendo, sofrendo em pau de arara, os pés sendo vazados por ferro quente, quando aquele homem começa a falar, ele nem precisa falar muito, porque exala o perfume de Cristo, é gente que entendeu a salvação, por favor, por favor me ouçam, nós, a igreja missionária evangélica, Maranata, graças a Deus, somos uma igreja dizimista, e nós ofertamos, mas, mas não é pelo fato de eu ser dizimista e ofertante, que eu vou herdar a minha salvação, a minha salvação não é tão barata, hoje de manhã eu te falei sobre isso, 10%, a minha salvação não custou 10%, muito, muito, muito pelo contrário, custou um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário, gente que entendeu a salvação pela salvação, então queridos, há um Deus, que cuida, que providencia, independentemente dos azedumes da vida. Fui fazer um sepultamento de uma menina de nove anos de idade. Nove anos de idade, a menininha, a garotinha. E no caminho, lá no cemitério, Jardim da Saudade, em Sulacap, essa, essa, essa cena está vívida na minha cabeça. E eu ia do lado da mãe da criança. E ela dizendo assim para mim, pastor, nem tudo está perdido. Eu consegui abençoar várias famílias com os órgãos da minha filha. É gente que consegue, consegue abençoar uma pessoa mesmo vivendo um drama maior. Sabe o que é isso? Entendeu a salvação. Entendeu o que o Jesus Cristo fez no Calvário. O outro me disse outro dia: Ah, eu fui lá na igreja, pedi uma vez, pedi duas vezes, também pedi três vezes. Deus não fez, também não volto mais lá. Não entendeu nada. Não entendeu nada do evangelho. Não entendeu nada de Jesus Cristo. Não entendeu nada de Bíblia. Não entendeu nada de Deus. Eu não, não, não leu a Bíblia, se leu, não entendeu. Olha, olha, Bíblia de cabeça para baixo. No mundo tereis aflições. Mas um bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, se a minha vida em Cristo, ela se resume a apenas o que tenho, o que vejo, o que sou, o que desfruto, eu sou o maior dos miseráveis de todos os homens. Aí ele continua dizendo que nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, olha que coisa linda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele, porém, não o tem revelado pelo Espírito Santo que em nós habita, Deus sempre tem coisas maiores e melhores. Ele sempre cuida. Continuando aqui. Verso 4. Algumas irmãs ficariam deprimidas só aqui. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Imagina, você usar a mesma roupinha 40 anos. <risos> o povo andou 40 anos no deserto. Imagina a irmãzinha, mesmo vestido, 40 anos. Quando você chegar em casa hoje, abra seu guarda-roupa fala, e fala assim, mesmo vestido 40 anos. Nunca envelheceu a tua veste. Isso se chama cuidado. Isso se chama cuidado. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. Olha ainda verso 4. Nem show o teu pé. Agora, se você não 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 fizer um exercício mental para você imaginar o que está acontecendo aqui, eles estão andando no deserto, 40 anos. Eu não sou muito adepto de sapatos, acho que algumas pessoas já observaram isso. Mas eu me lembro que eu estava, fui visitar um amigo, isso tem uns 15 anos, aí eu falei assim, eu vou comprar um sapato e vou de sapato. Aí comprei um sapato na loja aqui em Caxias. Coloquei na bolsa. E aí entrei no ônibus, na rodoviária, fui para Nova Friburgo. Eu fiquei, a gente fica sentado três horas. O sapato que entrou no meu pé aqui não entrou no meu pé. Meu pé inchou. Estou falando sério, é verdade. Meu pé inchou. E chegou lá, o, o sapato não entrou no meu pé. Aí eu saí, que é Friburgo é aquele povo lá... né? Ah lá, europeu, não ia chegar lá de pé no chão para visitar meu amigo lá, presbiteriano, para eu pregar na igreja dele, presbiteriana. Primeira vez, eu queria fazer bonito, comprei um sapato bacana e fui, mas cheguei na igreja com o sapato na mão, porque não entrou no meu pé. Meu pé inchou em três horas. E aqui durante 40 anos não inchou o teu pé. 40 anos não inchou o pé. Ô Nelly, como é que tá indo ele <risos> Quarenta anos não enxou o pé. Sabe, pois, verso 5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina, te disciplina o Senhor teu Deus. Todas essas coisas que nos sobrevêm, Deus tem uma lição para nós. Aí Abraão vai lá, olha o que Deus, eu vou, eu vou encerrar com essa frase, olha o que Deus disse a Abraão, Abraão, vai lá no monte que eu te mostrarei, e sacrifica aquele a quem tu amas, entrega, vai lá e entrega, e em obediência na aprovação, o texto sagrado chega a dizer, Gênesis 22, que ele amarra Isaac sobre a lenha, Azaque, um garotão, perguntou a Abraão, pai Abraão, vejo a lenha, vejo a faca, o cutelo, mas onde está o cordeiro para a oferenda, para a oferta? E Abraão então diz, ó, oh, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele mal sabia que ele próprio era o sacrifício. E quando o garoto já está amarrado à lenha, se fosse o Davizinho aqui, não ia me amarrar nunca, eu ia dizer pai me amar vai, vai ter que correr mais que eu colocou na, na, em cima da lenha o pai levanta a faca chamado também de cutelo quando ia sacrificar o filho Deus disse para Abraão para eu já sei que você me ama eu já sei que você me ama para tudo e ouviu um balido por trás dele, e Deus havia providenciado a oferta para o sacrifício, mas Deus fez entender a Abraão, que o amor maior dele não estava no filho, mas estava no Deus que havia dado aquele filho para ele, o nosso amor maior não está efetivamente nas coisas que Deus providencia para nós, mas naquilo que ele é, Portanto, se você está sendo provado de alguma forma, sossega o teu coração, sossega a tua alma, respira fundo que Deus não deixou de ser Deus. É, são nesses momentos em que sua fé vai ser robustecida, você vai aprender, vai ter disciplina, e você vai ter experiência e vai poder ajudar uma outra pessoa para que o nome de Jesus seja glorificado, fique em pé comigo por favor portanto, eu quero terminar essa pequena reflexão, orando por você, curve sua cabeça e feche seus olhos num grupo grande como esse, não é difícil saber que há pessoas vivendo dramas provações, tempestades não é difícil cabeças curvadas e olhos fechados não sei que, que dor, que agonia, Anda, está, está permeando o seu coração, mas tenha certeza, como eu já falei aqui, quem tenta é Satanás, Deus não nos tenta, Ele nos prova, para fortalecer a nossa fé. Quero terminar orando por você, você que entrou aqui nesta noite, só Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. O um coração apertado, muitas vezes, vivendo provações nas mais diversas áreas da vida, às vezes na vida profissional, às vezes na, 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 na saúde... No, no psiqueiro, na sua, na sua vida psicológica, no seu interior, na, na sua alma, nos escaninhos da sua alma, as confusões da alma, as angústias da alma, as inseguranças da alma, os medos da alma. Calma, o mesmo Deus que realizou o milagre no passado, ele pode realizar o milagre hoje providenciando todo o necessário, portanto eu quero or terminar orando com você, você que entrou hoje aqui, vivendo uma prova vivendo um medo vivendo uma insegurança vivendo quem sabe uma angústia vivendo quem sabe uma insônia uma insegurança com relação ao futuro dos filhos, não sei o que está no seu coração não sei o que incomoda a sua alma mas senti um desejo enorme no coração, de dizer isso para você, não é para te destruir, não é para acabar com você, é para dizer que Ele ainda é Deus, que Ele ainda suple, que Ele ainda cuida, que Ele ainda providencia, que Ele ainda providencia, que Ele ainda providencia, providência divina, quero orar com você, que está na dependência, de uma providência divina, sai do seu lugar, rápido, sai do seu lugar, agora, venha aqui pertinho de mim, e eu quero terminar orando por você, pastor, eu estou na dependência de uma providência divina, eu preciso dessa providência divina, ele te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheceram, mas ele providenciou, eu quero dizer isso para você, de uma forma ou de outra, Ele providencia, não angustie o seu coração, não angustie a sua alma, não há nada de errado com você, Ele está fortalecendo a tua fé, lembre-se de tantas coisas já realizadas no passado… Eu gostaria muito que cada pessoa aqui à frente estivesse com uma pessoa ao lado. Eu queria chamar o pessoal do coral, os membros da igreja, uma moça com uma moça, uma senhora com uma senhora, um rapaz com um rapaz. Ajuda aqui, gente, os membros da igreja, os nossos professores da Escola Bíblica Dominical, nossos alunos, nosso coral. Vem aqui ajudar a orar. Vem aqui. Alguém com a mão no ombro dela, alguém com a mão no ombro dele, alguém na mão com a mão no ombro dela, dela aqui. Vamos ajudar, ajuda a gente aqui, mais gente do coral aqui para ajudar. Preciso de duas senhoras, três senhoras aqui, ó, vem ajudar aqui mais uma senhora aqui, uma senhora aqui. Aqui, Telma, chega aqui pertinho de mim, Telma, você, aqui, aqui no ombro dela. Pastor Anselmo, ora por nós, Pastor Anselmo, em nome de Jesus.
1: Senhor, nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, na caminhada da vida, nessa jornada, Senhor, nesse mundo tão estranho e tão hostil muitas vezes, Senhor. E às vezes o cenário que nós temos à frente, nós não entendemos, nós não compreendemos. As provações vêm, as lutas vêm, as dores aparecem. O sofrimento nos surpreende muitas vezes e nós não encontramos uma explicação. Mas, Senhor, nessa noite a Tua Palavra pregada, ela nos mostra que, caminhando no deserto, nós não estamos sozinhos. Mesmo, Senhor, nessas circunstâncias que afligem o nosso coração. Aqui, Senhor, dezenas e dezenas dos Teus filhos, das Tuas filhas de gente, Senhor, que te ama, que te segue, que crê em Ti, mas, Senhor, estão atravessando os mais diversos dilemas. Meu Deus, mas, Senhor querido, a Tua Palavra nos dá esperança, porque nós nos lembramos, Senhor, que muitas vezes, em situações parecidas, lá atrás, nós clamamos a Ti, nós choramos aos Teus pés, e o um milagre aconteceu tu respondeste Senhor tu nos socorrestes tu enviaste a, a provisão o socorro e não será diferente hoje tu és o mesmo ontem hoje eternamente tu não mudaste Senhor tu és fiel tu és fiel então Pai querido nesta hora nós clamamos a ti atende cada oração Responde, Senhor, cada clamor. Ó oh, Deus querido, abre portas nessa hora, Senhor. Envia a resposta, ó oh, Deus. Envia a resposta, Senhor querido. Remove essa interrogação, essa dúvida, essa perplexidade. Que a visão que Tu tens, Senhor, para cada um dos Teus filhos. Ela se manifeste agora. E as pessoas amadas tuas Senhor, possam enxergar pelos olhos da fé que há uma saída que Senhor querido o dia vai raiar, essa noite vai terminar e vai terminar com o sol da justiça brilhando, Pai em nome de Jesus agora te pedimos Senhor, tu sabes a necessidade talvez a cura da enfermidade, talvez, Senhor, o restabelecimento da harmonia no seu lar, ó Deus, no seu casamento, ó Deus, problemas com filhos, com pais, ó Deus, no trabalho, enfim, o que seja, em nome de Jesus, opera o um milagre. Atende a oração, responde, Senhor Deus, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Tu és o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós e o Deus, Senhor, que se importa com cada um de nós. E é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Para a Tua glória, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.